0: Was versteht man unter Vermögensprivatisierung? Naja, ich würde darunter verstehen, dass staatliches Vermögen äh, ausverkauft wird an Private und die dann äh, können dann äh, sichere Renditen einfahren, weil ja äh, es um existenzielle äh, Grundversorgung geht und äh, die Menschen das brauchen, also ob das jetzt äh, dann staatliche Sozialwohnungen sind oder Wasserwerke oder Elektrizitätswerke. Äh, das Schöne für private Investoren ist immer, dass die Rendite absolut gesichert ist. Inwieweit kann die Mittelschicht von der Vermögensprivatisierung profitieren? Aus meiner Sicht gar nicht, weil die Mittelschicht braucht den Staat, die braucht auch die äh, Angebote des Staates, ob das jetzt Wasser ist, Strom ist, äh, Wohnraum ist oder auch Gesundheitsdienstleistungen, beispielsweise Krankenhäuser. Und äh, letztlich ist ja das Problem, wenn man äh, staatliches Vermögen privatisiert, dass dann diese privaten Investoren immer eine Rendite erwirtschaften wollen. Und diese Rendite muss ja dann zusätzlich von den Kunden finanziert werden. Das heißt, das ist eigentlich ein Zusatzgeschäft oder eine Zusatzbelastung auch für die Mittelschicht. Kann man überhaupt davon profitieren? Aus meiner Sicht nein, weil man muss einfach sehen, dass es sehr viele Güter gibt, die dem Wettbewerb entzogen sind und nur wenn es Wettbewerb gibt, werden ja Dinge günstig. Einfach weil es sich nicht lohnen würde, mehrere Angebote zu machen. Also um mal so ein ganz plastisches Beispiel zu nehmen, Wasserleitung. Das wäre natürlich völliger Unsinn, drei Wasserleitungen durch die gleiche Straße zu führen, nur damit es Konkurrenz zwischen den Anbietern von Wasser gibt, sondern das billig, die billigste Variante ist, dass es nur eine Wasserleitung gibt. Das gleiche gilt beispielsweise für Stromleitungen, für Internetleitungen. Das heißt, alle diese Netze sind am billigsten, wenn es da nur ein Netz gibt, aber das führt natürlich dazu, dass derjenige, der dann dieses Netz besitzt, ein Monopol hat. Das ist auch nennt sich auch ein natürliches Monopol. Und das natürliche Monopol entsteht immer eben, wenn das Monopol am, eigentlich am günstigsten ist. Nur dann muss man natürlich dafür sorgen, dass der Staat dieses Monopol hat und nicht irgendein privater Anbieter, der dann die Kunden ausquetscht. Ein anderes Problem, also aber wo man auch gleich sieht, dass die billigste Lösung in gewisser Weise die, das staatliche Angebot ist, äh, sind Wohnungen. Denn äh, auch da funktioniert der Wettbewerb nicht wirklich, äh, allerdings aus einem anderen Grund, weil es ja so ist, dass die Menschen da wohnen müssen, wo ihre Arbeitsstelle ist. Die können ja nicht irgendwo wohnen, sondern sie müssen ja ihr äh, Geld äh, verdienen. So Und dadurch, äh, weil die äh, Mieter da wohnen müssen, wo ihre Arbeitsstelle ist, sind sie erpressbar. Und in dem Moment, wo ein Kunde erpressbar ist, funktioniert der Wettbewerb natürlich nicht mehr. Oder ein ähnlicher Fall, noch mal anders, ist das Gesundheitswesen. Da ist es ja so, auch völlig banal, für jeden einzelnen Menschen ist die Gesundheit das höchste Gut. denn Man hat ja nur ein Leben und man will natürlich nicht sterben, man will auch schmerzfrei sein. Das heißt, die Patienten können wieder Gnadenlos ausgebeutet und erpresst werden, weil sie eben an ihrem Leben, an einem schmerzfreien Dasein hängen. So und auch deswegen, auch da muss dann wieder der Staat eingreifen und verhindern, dass jetzt Ärzte, Pharmakonzerne, Krankenhäuser äh, die äh, Patienten ausplündern. Das ist auch gar keine neue Erkenntnis. Das äh, wusste schon Adam Smith, äh, der Begründer der Volkswirtschaftslehre. Äh, äh, das steht da schon alles in seinem fundamental wichtigen Buch äh, äh, Wohlstand der Nationen, das äh, 1776 erschienen ist. Also diese Erkenntnis, dass äh, Patienten äh, erpressbar sind, ist so offensichtlich, äh, dass sie auch schon alt ist. Und das heißt, der Staat muss auch da äh, den Wettbewerb und den Markt regeln und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Staat äh, betreibt die Angebote selbst, beispielsweise staatliche Krankenhäuser oder der Staat gibt die Preise vor, das ist ja das, was äh, in einem großen Maßstab passiert, in dem Ärzte nicht irgendwas abrechnen können, sondern da gibt es genaue Honorartabellen für jede Leistung und auch die Pharmakonzerne können nicht einfach irgendwelche Preise für ihre Medikamente verlangen, sondern auch das wird ja staatlich abgestimmt. So, und äh, da sieht man eben, dass es viele Bereiche gibt, äh, wo, äh, die man gar nicht dem Wettbewerb aussetzen kann, weil es entweder natürliche Monopole sind oder weil äh, der Kunde erpressbar ist. Wie wirkt sich denn die Vermögensprivatisierung auf Menschen mit sehr geringem Einkommen aus? Ja, die sind natürlich, also die Ärmsten sind am stärksten getroffen, äh, weil äh, wenn der Staat seinen Vermögen verkauft, weil die ja am stärksten von den staatlichen Leistungen abhängen. Also wenn man beispielsweise der Staat, das haben wir ja alle miterlebt, seine Sozialwohnungen verkauft, dann wird es eben für arme Menschen sehr schwierig, noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Jeder, der ein bisschen reicher ist, dazu gehört dann auch die Mittelschicht, die können sich dann doch irgendwie selbst da auf dem Markt behaupten. Die leiden auch, weil die Mieten steigen, aber irgendwie finden sie eine Wohnung. Aber die untersten Schichten sind dann besonders stark betroffen. Wie könnte man denn vorgehen, um das Kapital besser zu verteilen? Ja, also äh, beim Vermögen äh, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, äh, sozusagen ein bisschen gegenzusteuern. Äh, und das sind natürlich Vermögenssteuern. Also das, äh, da gibt es ja vor allen Dingen zwei, nämlich die Vermögenssteuer, die in Deutschland faktisch abgeschafft wurde in den äh, späten 90er Jahren. Und auch unter dem CDU-Kanzler Helmut Kohl. Und dann gibt es natürlich die Erbschaftssteuer. Äh, Im Augenblick ist die völlig äh, sinnlos äh, konzipiert, weil es nämlich so ist, äh, dass äh, reiche Firmen erben, selbst wenn sie Milliarden erben, äh, können das Ganze so gestalten, dass sie am Ende keinen einzigen Cent äh, Erbschaftssteuer zahlen. Man muss allerdings sagen, dass äh, diese Steuern, Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer, würden die äh, Vermögenskonzentration etwas bremsen. Sie würden das gar nicht aufhalten. Nicht? Also der Kapitalismus ist ja ein System, in dem das auf privatem Eigentum beruht und äh, das ganze System funktioniert durchaus so, dass äh, sich immer mehr äh, Vermögen dann bei immer weniger Leuten ballt und äh, das kann man nicht wirklich korrigieren, das kann man nur so ein bisschen bremsen. Aber natürlich, Sie merken, ich wäre sehr für eine Vermögenssteuer und auch sehr für eine funktionierende Erbschaftssteuer.